0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Folge 48 von Investorella mit Finanzexpertin Larissa Kravitz.
1: Ihr wisst alle, dass ich mich eingehend mit dem Thema Finanzen und Investment beschäftige und das schon seit über 20 Jahren und in diesem Bereich eine Ausbildung habe. Es gibt aber einen Bereich, über den ich nicht oft mit euch spreche und das sind Steuern. Manche von euch, die in meinen Kursen waren, in QA-Calls oder auch ein Insta-Live, wo ich Fragen beantworte, geschaut haben, wissen, dass immer wenn es um das Thema Steuern geht, ich euch sage, Leute, ich bin keine Steuerberaterin. Steuerfragen nehme ich nicht an. Das ist etwas, über das ich ein bisschen weiß, natürlich, weil ich immer wieder damit zu tun hatte. Aber wenn dann eine detaillierte Steuerfrage kommt, da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Deswegen gibt es ja auch eine Steuerfolge. Folge Nummer 27, da hatte ich die Sonja Millkrammer zu Gast und die hat euch einiges über die Wertpapierversteuerung und die Versteuerung von Investments generell erklärt. Also, wenn du Fragen zum Thema Steuern hast, wenn du mehr über Steuern wissen willst, ein Intro haben willst, dann hör die Folge 27 nach. In dieser Folge geht es um einen sehr spezifischen Steuertipp, den ich für euch habe. Das ist eine der wenigen steuerlichen Dinge, bei denen ich mich auskenne, weil ich es immer wieder gemacht habe. Und das ist auch etwas, auf das sogar einige Banken hinweisen. Die Privatbanken weisen tendenziell all ihre Kundinnen und Kunden darauf hin. Normale Geschäftsbanken weisen auch ihre Kunden und Kundinnen darauf hin. Aber wir hatten in den letzten Jahren einen Trend zum Execution-Only-Brokerage also zum Online-Brokerage, bei dem Kundinnen und Kunden ihre eigenen Anlageentscheidungen ohne Beratung treffen. Das nennt man Execution-Only, weil alles, was der Broker macht, ist deinen Trade ausführen, du wirst nicht beraten. Das heißt, es gibt auch keine Beraterinnen oder Berater, so wie in Privatbanken oder bei Beratungsdepots, die dich darauf hinweisen, dass es diesen einen relativ einfachen Steuerspartrick gibt. Es kann auch sein, dass du bei einer Bank ein Beratungsdepot hast und die Beraterinnen und Berater haben auch vergessen, dich darauf hinzuweisen. Das ist natürlich nicht gut. Deswegen weise ich dich jetzt darauf hin, egal ob du in Beratung bist oder beim Execution-Only-Depot. Das magische Wort heißt Kestausgleich. Ah. Was ist denn das? Falls du den Begriff KEST noch nie gehört hast, dieser Begriff steht für Kapitalertragssteuer. Und die musst du bezahlen in Österreich, wenn du eine Dividende bekommst oder ein Wertpapier mit Gewinn verkaufst. Es gilt nicht für alle Wertpapiere. Es gibt da ein paar Ausnahmen. Aber da hört lieber Folge 27 nach, auf diese Ausnahmen würde ich jetzt nicht eingehen, sondern wir gehen hier aus von normalen Aktien. Trades, das heißt, du eine Dividende, wird dir die Kest abgezogen, 27,5% Prozent, oder verkaufst du eine Aktie mit Gewinn, wird dir die Kest auch abgezogen. Eine Ausnahme, die ich da vielleicht schon erwähne, ist, wenn die Aktie ein Altbestand ist, es gab früher eine Spekulationsfrist, also wenn du diese Aktie schon seit Ewigkeiten hast, ich glaube, es ist fast, 20 Jahre her, dass die Spekulationsfrist abgeschafft wurde, wenn du diese Aktie schon seit Ewigkeiten hast, kann es sein, dass sie noch in den Altbestand fällt und dann hast du dieses Problem nicht. Aber generell alle Millennial-Investorinnen werden das CAST-Problem haben, die werden reinen Neubestand haben. Du verkaufst also eine Aktie mit Gewinn und dann zahlst du die CAST. Nun, es gibt da einen Trick. Wenn du bei steuereinfachen Brokern bist, das heißt Brokern, die wirklich in Österreich ansässig sind und die Steuerabrechnung und die Steuerabfuhr für dich erledigen, dann ist das Ganze natürlich besonders einfach. Wenn du aber nicht steuereinfache Broker hast, dann kann das auch von deiner Steuerberatung erledigt werden. Was ist dieser Kästausgleich? Man kann Gewinne und Verluste für den Zweck der Kästberechnung gegenrechnen. Und das kannst du machen, indem du Wertpapiere, bei denen du einen Verlust hast, verkaufst und diesen Verlust realisierst. Dann hast du, kriegst du quasi so ein Guthaben und wenn du dann einen Gewinn hast, dann wird der zuerst gegengerechnet und du musst quasi erst von diesem Nettobetrag die Käst abführen. Ist ja ganz klar, Gewinne und Verluste gleichen sich da aus. Und jetzt wirst du sicher denken, naja, aber ich habe Aktien gekauft und ETFs gekauft, die will ich ja langfristig halten, ich will die nicht verkaufen, Larissa. Einfach nur, um weniger Käst auf meine Gewinnpositionen oder Dividenden zu zahlen. Es gibt noch einen zweiten Schritt in diesem Kästausgleich. Du verkaufst das Wertpapier ja nicht für immer, sondern wenn du einen Verlust hast, verkaufst du das Wertpapier und du kaufst es später wieder zurück. Du machst das de facto, um diesen temporären Verlust, den du hast, und das Jahr 2022 war ein ganz gutes Jahr, um diesen Kästausgleich zu machen. Du verkaufst eigentlich das Wertpapier um es dann wieder zu kaufen. Dann hast du nämlich einmal den Verlust realisiert und für alle anderen Gewinne oder Dividenden, die du in diesem Jahr realisierst, wird dann dieser Verlust auch gegengerechnet und das mindert deine Kästlast. Das ist der Kästausgleich. Das ist nicht besonders schwierig. Das ist auch kein großes Geheimnis. Wie gesagt, ich habe das vorher gegoogelt und es gibt sehr viele Banken, die sogar auf den Bankenwebseiten Instruktionen dazu haben, zu dem Käst Ausgleich. Also ihr könnt euch das anschauen, das ist keine komplizierte Sache. Es gibt dabei ein paar Dinge, die man dabei trotzdem bedenken sollte. Viele Leute denken sich dann, okay, Käst Ausgleich super, da spare ich total viel Geld, das mache ich jetzt mit all meinen Verlustpositionen. Eine Sache, die man dabei natürlich bedenken muss, ist, das Ganze ist nicht ganz risikofrei. Denn es kann sein, dass du eine Aktie oder einen ETF verkaufst, um ihn dann am nächsten Tag wieder zu kaufen und da hast du natürlich ein Kursänderungsrisiko. Es ist sogar sehr unwahrscheinlich, dass du genau zum gleichen Kurs wieder einsteigen kannst. Der Markt wird sich in dieser Zeit ein bisschen bewegen. Das heißt, wenn du sehr volatile Märkte hast, dann kann es sein, dass du das Wertpapier verkaufst und dass du einen Tag später zu einem wesentlich teuren Kurs zurückkaufen musst. Das ist etwas, das du unbedingt bedenken musst. Wenn es ein volatiles Wertpapier ist oder wenn gerade eine sehr volatile Zeit am Markt ist, dann hast du bei dem Castausgleich, bei der Realisierung dieser Verluste natürlich ein Kursänderungsrisiko. Das ist das Erste, das du bedenken musst. Das Zweite, das du natürlich auch bedenken musst, sind deine Trading-Gebühren. Ein Cast-Ausgleich macht natürlich erst dann Sinn, wenn du größere Positionen hast. Denn wenn du sagst, okay, da zahle ich vielleicht 20 Euro weniger Käst, aber dein Trading kostet dich vielleicht, sag mal, du tradest an der New Yorker Börse um 15 Dollar oder so, dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn, wenn deine Tradinggebühren höher sind oder ungefähr so hoch sind wie deine Cast-Ersparnis. Das ist natürlich auch etwas, das du bedenken musst. Das heißt, Kursbewegungen, Tradinggebühren und natürlich auch den Spread. Der Spread, das ist eher ein Thema, das, das fällt fast unter Kursbewegungen. Es kann natürlich auch sein, dass du einen großen kauf verkaufsspread hast bei nicht so liquiden Wertpapieren. Das heißt, da zahlst du nicht nur die Kursbewegung, sondern auch diesen Kauf-Verkaufs-Spread, wenn du das Wertpapier temporär zum Zweck des Kästausgleichs verkaufst. Das sind so die drei Dinge, die du bedenken solltest. Und generell sagt man, ein Kästausgleich, das Realisieren der Verluste, um das Wertpapier später zurückzukaufen aus steuerlichen Zwecken, das macht erst Sinn, wenn du größere Positionen hast. Wenn du viele kleine Positionen hast, dann kann es einfach sein, dass du sehr viele Gebühren dadurch generierst und dass eigentlich dieser Vorteil fast wieder aufgefressen wird, dann hat das natürlich wenig Sinn, dann ist das eher eine Zeitverschwendung. Das heißt, das ist etwas, das gilt für größere Positionen und etwas größere Depots. Du musst es dir nicht ganz genau im Detail ausrechnen, aber mach mal eine Überschlagsrechnung und schau, wenn es ein paar hundert Euro sind, die du als Verlust realisieren kannst, um sie dann quasi gegen andere Gewinnpositionen gegenzurechnen, und deine Tradinggebühren zum Beispiel bei ETFs relativ gering sind, ja, dann macht es Sinn, wenn das viele kleine Positionen sind, dann kann es natürlich sein, dass nach den Gebühren kaum etwas an diesem CAST-Vorteil übrig bleibt. Das weitere Wichtige ist natürlich, das muss immer im Kalenderjahr passieren. Ja? Also wenn du jetzt einen Verlust realisierst, dann kannst du den bis Ende des Jahres quasi verwenden das ist auch noch etwas, das man bedenken muss. Also merkt dir das Thema Kästverlust, auch wenn du jetzt ein kleines Portfolio hast. In fünf Jahren, in zehn Jahren hast du hoffentlich ein sehr, sehr großes Portfolio. Und das ist auch ein Vorteil, den du dir dann rausholen kannst. Aber wer weiß, vielleicht haben wir das Glück, dass es in fünf Jahren oder zehn Jahren wieder eine Spekulationsfrist gibt und für Wertpapiere, die du länger hältst, keine Käst anfällt. Aber merk dir das auf jeden Fall, denn das ist etwas, wenn du Verlustpositionen hast, wenn du gerade denkst, wie du ein bisschen was an Steuern auf deine Wertpapiere sparen kannst und deswegen mehr Rendite hast, weil du weniger Käst zahlst. Wenn du zu dem Thema Kästausgleich noch detaillierte Fragen hast, dann schick mir keine Nachricht, denn, wie ich euch öfters gesagt habe, bei Steuern, da habe ich ein Basis-Basis-Wissen. Wenn du bei dem Thema Cast-Ausgleich noch irgendwelche Hyper-Detailfragen hast, dann kannst du zwei Dinge machen. Eins gratis, eins kostet ein bisschen was. Du kannst zum Beispiel bei deinem Broker anrufen im Kundenservice. Die dürfen dich natürlich nicht steuerlich beraten, aber sehr viele Broker haben Artikel oder Blogs oder sogar so kleine White Papers über das Thema cast -Ausgleich. Ausgleich Und die können dich dann darauf verweisen. Du kannst auch nachschauen bei den Big Four, bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Die haben sehr oft oder bei anderen Steuerberatungsgesellschaften, die haben auch oft, das findet man dann, kann man googeln, so kleine White Papers über das Thema Käst oder Kästausgleich. Daraus kannst du auch was lernen. Und wenn du noch detailliertere Fragen hast zum Thema Käst und zum Thema CAST Ausgleich, dann wende dich vertrauensvoll an deine Steuerberatung. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen paar Dutzenden oder hoffentlich paar Hunderten Euro zusätzlicher Rendite, die du mit dem Thema Kästausgleich ab jetzt dein Leben lang generieren kannst.
0: Das war die Folge 48 von Investorella. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast gut findet und wenn ihr uns unterstützen wollt. Das könnt ihr machen, indem ihr diesen Podcast euren Freundinnen und Freunden schickt, weiterempfiehlt und uns eine gute Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify schreibt oder ein paar Sternchen hinterlässt. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann empfehlen wir euch natürlich wie immer Podcasts aus dem Hause. Oh, wow, da gibt es einige tolle Podcasts zu hören, zum Beispiel den Podcast Jeans Welt. Dieser Podcast entführt euch auf eine akustische Entdeckungsreise zu inspirierenden Frauen und ihren Erfahrungen an ungewöhnlichen Orten. Hier bekommt ihr eine richtig große Portion Optimismus mit. Passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und Baba. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von...
1: Oh, wow.